0: Bem-vindo ao podcast da comunidade Betesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo Pastor Nilson dos Santos. Deus é bom. Sempre Deus é bom. É, eu queria repartir com você hoje um texto da Palavra de Deus que para mim é um texto muito especial, é um texto muito significativo, é um texto que faz parte de um grande sermão de Jesus que começa lá no capítulo 13 do Evangelho de João, vai até o capítulo 17 e é um sermão longo com muitas orientações, muitos episódios, muitos eventos neste contexto começa o sermão na ceia do Senhor tem o evento de Judas saindo para trair Jesus que estava em volta da mesa tem o evento de Jesus dizer para eles que iria morrer isso frustrou a muitos tem o um evento de que Jesus disse a Pedro que Pedro iria negá-lo três vezes. Então era um momento assim meio conturbado, de aflição, de preocupação, de alma e coração assim apertado, muitas incertezas, muitas dores, muitas aflições no coração, na alma. E no capítulo 14, depois de dar muitas orientações... Jesus dá uma palavra de conforto, de renovo, de consolo para o coração dos discípulos naquele momento de despedida, né? Jesus estava dizendo, olha, eu vou e vocês não me verão mais agora, só depois de um tempo, e isso causou todo aquele rebuliço, e naquele momento de aflição, de incertezas, de conflitos de alma, de... Aflições no coração, de preocupações, de coração turbado, inflamado, é, pesado. Jesus dá uma palavra muito interessante aí no capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 a 3, chamando a atenção dos discípulos para um, um evento muito especial ao qual eles deveriam se agarrar, uma promessa que eles deviam basear sua existência e ter o coração renovado, restaurado, animado. E é, o capítulo 14, é, a partir do verso 1, diz assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, olha que coisa maravilhosa, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também, amém, glória a Deus, fala Deus ao nosso coração, dá-nos a graça de ouvir tua voz, de, o oh, Deus, desse um coração renovado, a alma... É, enriquecida agora de esperança, de alegria de um novo é, fôlego Senhor de ânimo, de disposição, de esperança inarredável, que nós também possamos nos agarrar essa promessa de que o Senhor vai voltar e vai nos levar para estar contigo Senhor muito obrigado, nos abençoa renova a nossa esperança, nos ajuda, vivifica essa promessa no nosso coração nessa noite. Pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das coisas que a gente vê nas Escrituras é Deus fazendo promessas e no tempo certo, na plenitude dos tempos, numa linguagem bíblica, é, é cumprindo essas promessas. Toda promessa passa pelo teste do, do tempo, né? entre a promessa feita e o cumprimento dessa promessa. E a gente vê pessoas na Bíblia que tiveram uma promessa... e que vi, se agarraram a essas promessas... e viveram com base nessas promessas, apesar das circunstâncias. A gente tem Noé, né? Que se agarrou na promessa de que Deus salvaria ele e a sua família no meio do dilúvio, a gente tem o Abraão, não é? que se agarrou numa promessa de que Deus o abençoaria e abençoaria muitos povos dele daria a ele um filho e Abraão por mais de 15 anos se agarrou nessa promessa e a promessa foi cumprida a gente tem Davi, que se agarrou na promessa de que seria o rei de Israel mesmo sendo perseguido por mais de 13 anos no deserto, ele viveu agarrado nessa promessa. E a gente tem no Novo Testamento vários outros, inclusive o Simeão, que nem sempre é falado, mas quando Jesus vai ser apresentado, está lá o Simeão. E ele se alegra em Deus, porque ele estava aguardando a consolação de Israel. E Simeão morre depois disso aqui, alegre e feliz, porque a promessa que ele se agarrara estava sendo cumprida, o Salvador estava nascendo. E aqui os discípulos recebem uma promessa e vivem agarrados nessa promessa. Paulo falou assim... É largamente sobre essa volta de Jesus Pedro falou, João falou, os apóstolos falaram sobre essa promessa da vinda do Senhor João tem a revelação do Apocalipse sobre a, a, as manifestações da vinda do Senhor e o que aconteceria no final ou seja, a história está escrita e o final já está determinado e os discípulos recebem essa promessa de Deus dizendo, olha, de Jesus eu vou mas eu volto para buscar vocês isso é muito bom, gente porque é uma promessa que nós temos que nos agarrar nesses dias dias de aflições, dias de preocupações dias de incertezas dias de ah, problemas dias de provações, dias de dificuldades é, né? de muitas, muitos sinais da volta de Jesus os sinais da sua vinda já se mostram cada vez né e nós temos assim muitos sinais de que ah, Jesus está chegando né tem um amigo meu que fala que Jesus não está voltando ele está chegando <risos> né? então Jesus está chegando não tem nada para acontecer mais no sentido de profecia a não ser a manifestação clara do homem da iniquidade que no momento certo o Espírito Santo vai liberar ele porque ele está ainda sob o controle do Espírito Santo e no determinado tempo ele vai se manifestar claramente mas é, essa promessa de que eu voltarei para vós Jesus está trazendo alento consolo, ânimo ao coração e eu acho maravilhoso isso porque nós também devemos viver e basear a nossa vida não nas circunstâncias porque as circunstâncias, elas mudam E vão mudar, às vezes para melhor Mas às vezes para muito pior né? Vai de mal a pior E a gente como cristão Que conhece a Deus Que tem o Evangelho Como base da nossa existência Da nossa fé A gente tem que se agarrar A essa promessa Que não foi uma promessa feita só para os discípulos ali Foi uma promessa para todos aqueles Que seguem a Jesus ou seja, eu voltarei para buscar vocês. Quando? A gente não sabe. Mas ele disse que voltaria para buscar. Ele não mandaria um anjo, ele não mandaria miríades de anjos, ele não mandaria alguém, ó. Não, ele mesmo viria nos buscar, buscar o seu povo. Isso é maravilhoso. E é nessa promessa que a gente tem que se agarrar. Essa promessa que tem que motivar o nosso coração, essa promessa que Jesus fez aos discípulos e faz a nós, é que é, deve levar esperança ao nosso coração. Num tempo de tanta desesperança, num tempo de tantas coisas assim, preocupantes, de tanta aflição, de tanta más, tantas más notícias, né? A gente tem que se agarrar nessa promessa. Por quê? Porque aqui uma promessa de Deus para cada um de nós para todo o povo de Deus a qual nós devemos nos agarrar a volta de Jesus vai ser um fato é um fato a Bíblia narra, narra três fatos é, interessantes e que a gente tem que levar em consideração primeiro, que o Salvador Jesus viria, nasceria sofreria, morreria e ressuscitaria em nosso lugar isso aconteceu o outro fato, outro episódio, é que o Espírito Santo seria derramado e viria para estar conosco todos os dias e nos guiar, toda a verdade, isso aconteceu. Mas há algo que ainda não aconteceu: que é o fato de que Jesus vai voltar, virá na glória e vai ser visto vai por todo olho, todo olho verá. Ele vai se manifestar visível e pessoalmente e nos levará para estar com Ele. Aqui não está falando que nós vamos morrer e estar com Ele. Está falando que Ele vai voltar para buscar o Seu povo. Está falando de a Sua segunda vinda, da, do momento em que nós vamos ser arrebatados e nos encontrar com Ele nos ares. Glória a Deus por isso. Eu gosto... Desta promessa Quando eu me converti A gente falava muito a respeito dessa promessa né A gente cantava muito Sobre essa promessa Teve gente que até marcou a volta de Jesus e Foi uma coisa assim Depois a gente parou de falar muito disso né? A gente concentrou Mais ah, nos sinais Do que na promessa Mais nos episódios E começamos a discutir Os sinais, se eram, se não eram Como agora na pandemia, né? As pessoas me perguntam, e aí, é um sinal da volta de Jesus? Eu digo, sim e não. <risos> é, e também não é, porque é a consequência do pecado, da iniquidade, da falta de, de ah, se voltar para Deus. Mas também é um sinal dos últimos dias, tempos difíceis. Ou seja, gente, nós temos uma promessa que é um fato, Jesus vai voltar. E nós, como aqueles, devemos nos agarrar a essa promessa. Porque ela vai se cumprir A gente não sabe quando Jesus disse que ele vai vir como ladrão Se o ladrão avisasse Já não era ladrão A gente arrumava um jeito de... Mas ele vai voltar com Vai ser uma surpresa Paulo disse que é não abrir e piscar de olhos A trombeta vai soar E nós encontraremos com o Senhor E se Nós não nos agarrarmos Essa promessa Paulo diz que nós somos os mais miseráveis De todos os homens, gente se a nossa vida se consiste nisso aqui, nós somos os mais miseráveis. Mas graças a Deus que a nossa vida não se consiste nisso aqui. A nossa vida se consiste na verdade, no fato de que estamos aqui, mas por breve tempo. Esse lugar não é o nosso lugar. Esse aqui é um país, é um, é um planeta provisório. O nosso lar é no céu. O nosso lar está preparado para aqueles que amam e seguem ao Senhor. Então, eu queria que nós olhássemos hoje para a promessa. Não para os sinais, mas para a promessa. De que Jesus vai voltar. E crermos mais profundamente nessa promessa. E descansarmos conscientemente nessa promessa e nos apegarmos firmemente nessa promessa e depender mais e mais completamente o verso 1, Jesus diz olha não se preocupem não deixe a preocupação tomar conta do seu coração mas creio em Deus creio em mim Deus que não pode mentir não é homem para que minta é um Deus que é fiel e vai cumprir aquilo que prometeu então o Jesus está dizendo para os discípulos creiam mais profundamente descansem conscientemente apeguem-se firmemente e dependam mais completamente dessa verdade então há uma promessa e as promessas do Senhor são o que traz esperança ao nosso coração e o meu desejo hoje é que Deus traga esperança para o seu coração que Deus traga um, um um colorido novo de esperança para sua alma, para o seu coração, com essa promessa, que Ele vai voltar para nos buscar. Pessoalmente, visivelmente, que o nosso nome está escrito lá no livro da vida, que a nossa passagem está comprada, né? e na hora certa que o voo for sair, nós estaremos lá. Aleluia! Paulo diz, olha... É, se você dormir ou estiver acordado lá em 1 Coríntios 15 se dormimos ou acordados estivermos, o que importa é que nós estaremos com o Senhor aleluia, glória a Deus há uma promessa um fato, Jesus vai voltar e vai nos levar mas há também um lugar preparado para que Jesus está, foi preparar para os seus o texto diz que Ele dizendo aos seus discípulos, verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou, lhe teria dito, pois vou preparar lugar, não é um espaço, é um lugar, não é um quarto de hotel, não é um resort. É um lugar, um lugar de vida, um lugar de paz, um lugar de esperança, um lugar de alegria. E é nisso que nós devemos focar, é nessa verdade, né? Voltar os nossos olhos, porque Jesus foi preparar um lugar. Pedro diz que nós aguardamos com expectativa novos céus e nova terra, onde habita plena justiça. Segunda de Pedro 3,13. Novo céu, nova terra, isso aqui vai passar, gente. Jesus foi preparar um lugar. Um lugar, um lugar, não é um espaço qualquer. Ele está preparando. E nós estaremos nesse lugar eternamente o um lugar da presença de Deus, da glória de Deus. O um lugar onde Jesus vai estar conosco continuamente. Não vai ter mais fim. É um lugar. Glória a Deus, é um lugar que Jesus foi preparado, você crê nisso? Ele vai voltar e até tá preparando esse lugar, ele diz isso a seus discípulos, olha, eu vou preparar o um lugar e eu vou voltar e vou levar vocês para esse lugar, aleluia, glória a Deus, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, meu Jesus, vou avistar o céu no meio do lugar. E de fato é, a gente cantou muito esse corinho. Mas o texto também diz que há uma revelação especial. Jesus está dando assim um, um insight do que vai ser o céu. Engraçado, né? Às vezes a gente fala pouco sobre isso, mas o João dá aqui uns insights, ele registra aqui na sua narrativa do discurso de Jesus, que Jesus começa a falar um pouco. Desse lugar. Que lugar é esse que Jesus foi preparar? Né? E ele começa a dizer assim que a casa de meu pai há muitas moradas. Então o céu é uma casa do pai. Casa é sinônimo de lar. É o lar do pai, é o lar do filho, é o lar do Espírito Santo e é o lar do seguidor de Jesus. É um lugar de liberdade, é o um lugar de intimidade é um lugar de proximidade é um lugar de unidade Jesus disse que vai haver apenas um rebanho e um pastor aleluia glória a Deus é uma casa, Jesus disse é a casa do pai Apocalipse 21 de 1 a 4 diz que o Senhor estará lá presente e estaremos na presença dele eternamente, Apocalipse 21 vou ler aqui com os irmãos ah, rapidamente sobre essa verdade diz assim vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles e eles serão povos, povos de Deus e Deus mesmo estará com eles é a casa do pai gente é a casa de Deus, a casa de Deus não é isso aqui, não é um templo a casa de Deus é onde Deus está e nós vamos estar onde Deus está, então nós estamos aqui gente, numa jornada da vida, nós estamos aqui como peregrinos sobre os cuidados do bom pastor, mas nossa casa não é essa é aqui. Isso aqui vai ficar. Por isso o nosso coração não deve estar nisso aqui. Jesus disse que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem e e os ladrões roubam. A juntar tesouro no céu. A juntar tesouro no céu está firmado nessa verdade, nessa promessa de que há um lugar maravilhoso onde estaremos com o Senhor para sempre. E nós, enquanto aqui, somos passageiros, somos peregrinos, aos cuidados do Espírito Santo, cumprindo a missão. Mas daqui a pouco nós vamos estar em casa. Mas é um lugar também, Jesus disse aqui, que na casa de meu pai há muitas moradas. <risos> Por que muitas moradas? Há muitos é, ambientes, ou há muitos... É, é, Lugares onde todos vão estar presentes. Há lugar para todos. Não é lugar só para os presbiterianos, para os batistas, para os assembleianos. É um lugar para todo mundo. Lá não vai ter nome, não vai ter rótulo. Lá não vai ter predestinado, não predestinado, arminiano, é, arminianista, é, calvinista. Lá não vai ter nada disso. Aleluia! Aleluia. Lá vai ser um lugar de muitas moradas Um lugar para todo mundo que creu Olha o que diz Apocalipse capítulo 5 Capítulo 5 Às vezes a gente fica preocupado com essas coisas, gente Coisas que não tem relevância A gente fica agarrado em coisas que não tem relevância Discute sobre coisas que não tem relevância Mas Apocalipse 20, verso 9 e 10 diz assim é, E entoava um novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aleluia. Todos os povos, gente. Deus vai juntar a gente de tudo quanto é lugar nesse mundo oh velho de Deus não tem cor, nem distinção nenhuma, discriminação, nenhuma desigualdade, todos a lugar para todos que seguem, que creram e haverá um só rebanho, um só pastor. Coisa boa, gente. Vai você poder abraçar os batistas lá, os assembleianos, os presbiterianos, os betesdinas lá, todo mundo na benção. Nós não vamos nem lembrar que esses três, né? Essas coisas na porta, essas catedrais Isso aqui vai passar, gente Nós vamos estar juntos na presença de Deus Com todo mundo Ah Tem uma música que eu gosto muito A gente não canta muito mais hoje Mas no meu tempo, não faz tanto tempo assim Mas <risos> Quando terminar essa vida E lá no céu eu chegar Haverá uma multidão de irmãos para me abraçar Que perguntarão né? Oh, Conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Nós vencemos pelo sangue da eterna aliança. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus fala também que é um lugar preparado por Ele. Então, não é um lugar qualquer, não é um lugar, senão, um lugar de coisas boas, de coisas gloriosas, extraordinárias, perfeitas. Né? Um lugar de coisas que vão, vão encher o nosso coração de alegria, de leveza e o texto que nós lemos de Apocalipse 21 eh, diz assim o verso 4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima aleluia a morte não existirá já não haverá luto, nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram. não vai ter tristeza gente não vai ter dor, não vai ter intriga, não vai ter conflito, não vai ter ideologia, não vai ter é, é, sofrimento, não vai ter saudade. Glória a Deus! É um lugar que Jesus foi preparar, um lugar que não vai ter é, nenhuma coisa que faça mal para nós. Não vai ter o capeta nos enchendo, não vai ter esse mundo doido, não vai ter gente chata, não vai ter gente é, é, que, que homicida, não vai ter gente. Não vai ter, não vai ter inimizade, vai ter paz, alegria, contentamento, presença de Deus, aleluia. É um lugar preparado por Jesus, um lugar maravilhoso, né? Vamos para esse lugar, gente às vezes dá uma saudadezinha do céu, né? Ah, que tá tão difícil, Jesus. Volta logo, né? Mas por último é um lugar onde a gente vai ser muito bem recebido. Jesus disse que eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja a resposta. É bom que a gente vai num lugar e bem recebido, né? Não? Não é, não é? o lugar que a gente é bem recebido a gente sente a vontade, a gente quer voltar né? eu tenho um amigo que é pastor, um casal de amigos que eu falo com ele a gente vem na sua casa e não quer ir embora que a gente é tão bem recebido né, meu bem? que se deixar a gente passa o dia né? e um dia eu falei isso pregando na igreja dele e um dos membros foi lá e falou pastor, tem razão, a gente não quer ir embora porque a gente se sente tão à vontade tão bem acolhido, tão bem é, recebido, que eu digo para ele, sua casa é tão, tão gostoso estar que a gente não quer ir embora, porque Deus está ali, e onde Deus está, é bom estar, a gente se sente bem, nós seremos bem recebidos, porque veremos a Jesus como Ele é e desfrutaremos da comunhão com Ele eternamente. Aleluia! Para terminar aqui, eu queria ler só um texto de 1 Tessalonicenses no capítulo 4, é um texto que, um dos textos da escatologia paulina, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 16 a 18 diz assim, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com, ele, com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor consolai-vos, pois, com, uns aos outros com essas palavras o meu desejo hoje é que essas palavras consolem você enche o seu coração de consolação traga esperança para a sua alma Jesus foi preparar um lugar e está voltando e vai nos levar e nós estaremos com Ele para sempre, é um lugar de comunhão eterna com Jesus. A Bíblia diz que esse é o testemunho: que Deus deu a nós a vida eterna, e essa vida está em Seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso vos escrevo para saberdes -te que tendes a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus glória a Deus, uns vão viver todos vão viver eternamente só que uns na presença de Deus porque reconheceram, creram e receberam a salvação em Cristo Jesus e outros vão viver eternamente separados de Jesus mas ainda há tempo para você aí vir para Jesus e viver eternamente na presença dele para concluir gente, eu queria dizer que a gente tem que fazer algumas coisas importantes Primeiro, a gente deve saber que a gente não pode comprar esse lugar e nem merecer. Isso é um presente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então você não pode comprar, nem eu... Não há como merecer, é um presente, é dom de Deus Que Deus nos deu, aleluia, cuida bem desse presente Segundo, nós devemos nos preparar para esse grande momento Todos os textos na Bíblia que, ah, pelo menos na sua maioria esmagadora Que falam sobre a volta de Jesus, fala também da necessidade de estar preparado Vai falar sobre a necessidade de estar atento, de vigilância vigiai pois não sabeis a hora quando o filho do homem vai voltar então a gente tem que estar atento ele vai voltar amém querido? a gente tem que ser perseverante tem que perseverar a bíblia fala sobre isso Jesus nos seus discursos lá em Mateus 24, 25 fala que a gente tem que ser perseverante a gente tem que ter vida de devoção vida de devoção é Tempo de exclusividade, não é só um momento de devoção, mas vida devocional, uma vida consagrada, devotada a Deus, para a glória, de glória, de tá glória, de tá assim? glória de Deus. Por que você tá existe? Eu existo para a glória de Deus. Por que você está fazendo isso? Para a glória de Deus. Por que você está agindo assim? Para a glória de Deus. Por que você está nesse lugar? Para a glória de Deus. Por que você fez essa escolha? Para a glória de Deus. Aleluia! É uma vida devotada, porque fé precisa de manutenção. Mateus no capítulo 25 fala das dez virgens cinco delas eram prudentes e se devotaram a Deus se consagraram e tinham óleo na candeia as outras cinco ainda que virgens levaram, não acreditaram na promessa não se agarraram na promessa se descuidaram e aí o noivo chegou elas tinham saído para comprar e dançou isso fala que a gente tem que ter uma vida de devoção, de busca, de ser cheio do óleo, da graça, do Espírito Santo. Uma vida condicionada, devotada a Deus, menos aprisionada nesse mundo. E também fala de serviço e missão, de mordomia, de trabalho para o Senhor. Paulo vai chamar em 1 Coríntios, dizendo, quando ele termina o seu discurso escatológico, ele fala, porque o vosso trabalho no Senhor não é bom Sede abundantes na obra do Senhor. Eu gostei o dia que eu falei, Pedrinho, não quer te dar trabalho. A gente vai na sua casa, vai. Isso é uma confusão. Falo, é uma honra, pastor. É uma honra. Aleluia. Porque tudo é para o Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. E nós devemos nos apegar a essa promessa, gente. Se você não se agarrar em mais nada, agarra nisso aí. Garra, filho, nessa palavra de Deus para o Senhor. Você pediu uma palavra para Deus, Ele está dando para você. Eu voltarei para vos buscar e vos receberei. E vocês estarão onde eu estiver, vocês vão estar também. Aleluia. Então, a gente tem que se agarrar nessas promessas. E, por último, nós devemos nos consolar e nos encorajar uns aos outros com essas palavras, a gente tem que falar mais sobre os céus com os outros, a gente tem que falar mais da esperança, das promessas de Deus, por isso eu estou falando hoje aqui, gente, eu acho que nesses trinta e tantos anos de ministério, eu acho que eu nunca preguei a, sobre o céu, já preguei sobre escatologia, sobre a voz de Jesus, mas eu sempre quis falar desse assunto, nós vamos falar do céu, gente, Jesus foi preparar um lugar por isso fique ligado fique firme, não desanime renove sua esperança garra nessa promessa isso aqui vai passagem nós somos passageiros aqui louvado seja o nome do Senhor e naquele dia que ia eu voltar ia eu chamar seu nome O oh, Sérgio, Bora Neils, Cleia Mariana Marcela, Tailinha Fred, todo mundo Pedrinho Vai chamar seu nome E você vai estar lá com ele Aleluia Ele não vai se esquecer de você não Que ele tem o seu nome gravado Nas palmas da mão dele Ele não vai se esquecer de você Aleluia O Espírito Santo está juntando O povo dele Aleluia E muitos ainda virão Porque nós vamos fazer a missão Nós vamos cumprir a missão essas palavras, que, de alguma forma, Deus possa ter trazido consolo para o seu coração. O meu desejo, a minha oração hoje, é que a sua esperança seja renovada e que nós nos agarremos a essa promessa. Vivendo aqui, mas com o coração no céu, com os pés na terra, mas, como diz Paulo, pensando nas coisas do alto e buscando as coisas do alto amém amados, glória a Deus e que Deus coloque azeite na sua candeia que o Espírito do Senhor traga um novo momento para seu coração uma nova disposição de alma e eu queria junto com você orar para que Deus renovasse a sua esperança e para que o Espírito Santo enchesse a sua candeia hoje aqui agora, nesse lugar onde você está aí em casa não seja como aquelas virgens que não se preocuparam, não. Garre na promessa e peça ao Senhor para encher sua lâmpada, porque a lâmpada não pode se apagar. Não deixe a lâmpada apagar, não, em nome de Jesus. Jesus está chegando e nós vamos para esse lugar, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você está em um canal da comunidade BTS da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.